0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Nextcloud, un logiciel libre d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda, de contacts et bien d'autres fonctionnalités que vont nous présenter nos deux invités. À commencer par Nina Cercy, représentante France chez Nextcloud. Bonjour Nina. Bonjour Frédéric. Et François Poulain de la société Clis21 et membre de l'équipe du Chapril qu'il présentera également tout à l'heure. Bonjour François.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web de la radio, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Vous nous rejoignez sur dièse libre à vous et si vous avez des réactions ou des questions, je les relaierai évidemment à nos invités. Alors avant de commencer sur le cœur du sujet, on va faire un petit tour de table de, de, de présentation personnelle. On va commencer par Nina. Qui es-tu Nina Nina Cerci.
2: Alors, euh, qui je suis donc Aujourd'hui on va rester sur la partie Nextcloud mais disons que moi je milite dans le milieu du logiciel libre depuis quelques années déjà. Euh, chez Nextcloud j'ai plusieurs casquettes dont le point commun en fait est la France euh, avec un côté communautaire qui est plutôt sur des problématiques d'évangélisation et un côté plus entreprise en tant que gestionnaire de compte ce qui est mon titre officiel on va dire chez Nextcloud euh, ce qui signifie qu'en fait je m'occupe de gérer le parcours et l'implémentation de Nextcloud au sein des entreprises. D'accord. Et
1: de ton côté François Poulain Moi je suis membre de l'April depuis assez longtemps, 2005. Euh, je suis aussi impliqué administrateur. Euh, je fais la trésorerie aujourd'hui et puis euh, ouais comme tu dis je travaille euh, chez clis 21 une petite coopérative. On est on est 8 personnes dans l'équipe, 6 salariés et deux bénévoles. Et euh, ça se passe dans, dans le nord, entre l'île et Lens, à peu près.
0: J'ai cité le nom Nexclude, alors pas sûr que les gens euh, aient entendu parler de, 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 du nom de ce logiciel. Donc déjà, première question, tout simplement, c'est quoi Nextcloud euh, Le contexte D'où ça vient Quel problème euh, ce logiciel euh, cherche à résoudre Ou quelle fonctionnalité permet-il euh, d'obtenir Donc on va commencer par Nina, donc Cersei, qui est représentant de France sur Nexclude de nous faire une petite présentation générique euh, voilà, sur le contexte.
2: Alors, je pense que pour bien comprendre ce que fait Nextcloud, en fait, il faut remonter en 2008 à peu près et se demander à quoi ressemblait l'informatique en 2008. Donc, pour nos auditeurs et auditrices qui seraient trop jeunes pour s'en souvenir, c'était beaucoup de clés USB et beaucoup de documents envoyés par email avec beaucoup de versions de documents, ce qui était assez fastidieux et, euh, et permettait pas toujours de, de s'y retrouver. Et dans ce contexte, il y a quelques entreprises qui ont très bien compris qu'il y avait là une opportunité de développer des services qui allaient vite devenir indispensables hein, aux utilisateurs et aux utilisatrices. Euh, on va citer les plus connus, hein, Dropbox, Google, etc., qui ont en fait ouvert des espaces en ligne de partage et de collaboration sur les fichiers. Avec au départ comme, euh, comme offre le fait de pouvoir synchroniser tout simplement ces fichiers. Euh, et euh, alors que j'ai oublié mon exposé en arrivant en cours, et je me connecte sur l'ordi de la classe, je vais dans mon espace Dropbox. Et c'est super, mon exposé est là, dans sa dernière version. Euh, le problème, c'est euh, ce document, en fait, il est où Il n'est pas sur mon ordinateur, il n'est pas sur l'ordinateur de ma classe, il est sur les serveurs de Dropbox ou sur les serveurs de Google. Sans aucune maîtrise possible de, euh, de la part de l'utilisateur. Nextcloud, en fait, ça a été conçu euh, comme une réponse à ce problème. C'est-à-dire qu'on a développé un espace qui, qui présente la même valeur, donc on pouvait synchroniser, partager ses fichiers, les avoir toujours dans sa dernière version et surtout euh, les terminaux qu'on utilisait qui présentait le même intérêt, la même facilité d'utilisation, mais avec deux libertés supplémentaires. D'une part, la liberté du code, puisque l'intégralité du code est open source, peut donc être modifiée, redistribuée et, et adaptée aux usages de, des personnes qui l'utilisent. Et la deuxième, possibilité qui, la deuxième liberté, pardon, qui pour moi est la plus importante, c'est le fait de pouvoir choisir où tout cela se passe. Euh, si vous n'avez confiance en personne, vous pouvez héberger votre Nextcloud sur votre petit serveur, sur votre cheminée, si vous avez une cheminée, et euh, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une cheminée, bien sûr. Euh, et le... Mais en revanche, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de gérer du logiciel, pas capable de l'héberger chez vous, vous pouvez tout à fait choisir de l'héberger chez le, le fournisseur de services de votre choix en qui vous avez confiance. Euh, les, les usages évidemment ont évolué hein, aujourd'hui, je pense que plus personne n'utilise simplement Dropbox pour avoir le même fichier sur ses différents ordinateurs. Aujourd'hui on édite en ligne, on travaille en ligne, on travaille depuis son téléphone, son ordinateur, sa tablette. Et Nextcloud, tout comme les autres, a évolué pour accompagner ces nouveaux usages et offre aujourd'hui donc des fonctions avancées de collaboration, que ce soit de l'édition en ligne, que ce soit de la synchronisation non seulement de fichiers mais également de ses contacts, de son calendrier. Euh, en, en somme, c'est un écosystème qui vous permet d'avoir l'intégralité de vos données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans un seul espace.
0: D'accord. On va détailler évidemment les, les fonctionnalités. Sur cette partie euh, contexte, puis j'aurais une question pour Nina Cerci sur l'historique entre OnCloud et, euh, et NextCloud. Euh, François, sur cette partie introduct introductive, est-ce que tu veux compléter
1: hum, Pas grand-chose à rajouter euh... Moi, j'ai découvert, euh, j'ai découvert Ron Cloud à l'époque, euh, tournant 2010. Euh, voilà, un pote, euh, à l'époque, j'étais à Paris, hein, un pote du groupe d'utilisateurs logiciels libres qui s'appelait Paris Nux, qui vient me voir, il me dit, oh, faut qu'on teste ça, ça a l'air génial. Et en fait, effectivement, ça s'est révélé assez rapidement, euh, fonctionnel, euh, performant et, euh, et tout à fait pertinent. Donc, on a commencé à en faire la promotion. Euh, à l'époque, à l'april, on a sorti un guide euh, de logiciels libres à l'usage du monde associatif en 2012. On l'a cité dedans. Et donc, se dire qu'avant, on l'avait testé, on avait vérifié qu'il était correctement traduit, qu'il était facile à l'emploi, etc. Et puis, euh, voilà. Nous, on a fait, euh, pour, pour l'utilisation des, des contacts partagés à l'april, on l'a déployé en 2014. Donc, ça, ça commence à remonter. D'accord.
0: Alors, ça me fait penser que donc ce, ce guide de libre association doit être mis à jour, parce qu'aujourd'hui, on parle Nextcloud. Ou est-ce que le guide a déjà été mis à jour?
1: Je ne crois pas que le guide ait été mis à jour. C'est
0: un peu une question piège. Alors, ceci dit, donc toi tu parles de OnCloud. Effectivement, historiquement, le premier, euh, enfin, le premier, en tout cas l'un des premiers logiciels qui, qui visait aux objectifs décrits par Nina Cerci, c'était OnCloud en 2010. Aujourd'hui, on parle de NextCloud. Alors, quelle est la relation entre les deux C'est Nextcloud et le fork de Oncloud, c'est-à-dire une, 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 une branche alternative différente Est-ce que c'est un succès voilà, Est-ce que tu peux nous faire un, en résumé un petit point de la, la situation, Nida
2: Oui, euh, effectivement. Euh, donc effectivement, euh, le, le projet initial a fêté ses 10 ans euh, il y a quelques. il y a un mois à peu près. Euh, le, les premières lignes de code euh, qui ont été euh, développées de, de ce logiciel étaient effectivement euh, sous le nom UnCloud euh, par Frank Erlichek qui est aujourd'hui donc le, le CEO de Nextcloud. Donc euh, lui le, 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 le
0: responsable, patron, le
2: patron oui, voilà. oui, <rire> oui, oui, oui le, 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 le PDG. Le PDG euh, voilà. Voilà. Euh, de, de Nextcloud. Donc à l'époque le, le projet était un projet qui était unique, enfin qui n'était pas forcément euh, à, à vocation d'entreprise. Euh, donc le donc Frank à l'époque avait commencé ça comme un projet communautaire et il a été rejoint assez rapidement par un, une, une personne qui euh, voyait le potentiel commercial pour les entreprises du projet et ils se sont associés pour créer un logiciel qui s'appelait OnCloud. Euh, OnCloud euh, avait le exactement le même cœur de, de, de fonctionnalités que, que Nextcloud aujourd'hui. Et le, la différence qu'il y avait entre les deux en fait, c'est que à destination des entreprises, UnCloud avait des, des fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités payantes, accessibles uniquement euh, par euh, les entreprises donc, qui payaient on va dire une licence euh, à un cloud euh, avec un, un modèle qu'on appelle en, dans l'open source l'open core donc l'idée c'est que les fonctionnalités basiques du logiciel sont disponibles en open source pour tout le monde et que les entreprises elles euh, ont accès à des fonctionnalités qui sont payantes c'est un modèle euh, c'est pas un modèle qu'on critique en soi il hein, euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui, qui font du libre qui, qui développent euh, sur ce modèle là je pense à GitLab notamment qui fait ça en partie en tout cas euh... c'est
0: un modèle qui, qui comme assez largement critiqué enfin ça dépend par qui c'est un, un modèle qui existe c'est un modèle qui existe c'est
2: un modèle qui existe et euh, alors ça ça nous emmènerait assez loin hein, mais quand on parle effectivement du financement de l'open source euh, je comprends très bien qu'il y ait des, qu des entreprises qui on va dire un peu par facilité parce que c'est une façon de le monnayer plus rapidement euh, développent sur ce modèle là Effectivement, Franck, euh, au bout d'un moment, ça ne lui convenait plus du tout et à la grande majorité des ingénieurs Nextcloud non plus, euh, simplement parce que ça a, pas mal de, ouais, ça a pas mal de défauts, en fait, le modèle open core. Déjà, quand on veut développer du logiciel libre, avoir une partie de, de ces fonctionnalités qui sont euh, pas libres et sur lesquelles des contributeurs contribue mais du coup euh, contribue pas vraiment selon les licences de base du logiciel mais sur une autre licence ça crée énormément de complexité euh, c'est pas rendre justice également à la communauté tout simplement hein, qui contribue très largement sur euh, sur le projet et euh, qui devrait avoir accès à l'ensemble de ses fonctionnalités et donc, pour toutes ces raisons, euh, le, donc Franck a fini par prendre la décision en 2016, si je ne m'abuse, de forquer le projet, donc effectivement de repartir de la même base de code, mais monter une entreprise, on va dire, sur une branche alternative qu'il a appelée « Nextcloud ».
0: D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un, encore un lien entre OnCloud et NextCloud ou il n'y a plus du tout de lien
2: Alors, euh, <rire> il y a un lien dans les recherches Google qu'on qu fait sur nous. Pendant assez longtemps, euh, on avait des euh, compare uh, OnCloud and NextCloud. Ah, dans euh, la comparaison entre OnCloud <rire> et NextCloud. C'est ça. Euh, finalement, le lien, aujourd'hui, je dirais qu'il a plutôt disparu, euh, ne serait-ce que parce que les deux entreprises en fait, euh, sont parties sur des modèles assez différents. OnCloud a décidé de se recentrer exclusivement sur la partie euh, partage et synchronisation. Et je crois que là, ils sont en train de tout réécrire en Go ou quelque chose comme ça. Okay, un, euh, langage,
0: oui, langage, est ça qui est un nouveau langage, enfin un langage relativement récent de Google, euh, ouais.
2: qui est assez à la mode, on va dire. Oui à la mode, okay. <rire> pour, pour ne pas en dire du mal. <rire> euh, et Nextcloud, en fait, on est parti euh, sur euh, une sur un parti pris qui est de dire que le partage et la synchronisation c'est bien, mais ça suffit plus en fait aujourd'hui pour euh, pour définir un produit. C'est plus une commodité en fait, et c'est attendu de l'intégralité des logiciels qui sortent. Donc nous, on est parti plus sur la dimension collaborative, en essayant d'intégrer tous les outils qui font en sorte que euh, n'importe quelle structure, que ce soit une association euh, ou que ce soit une entreprise de centaines de milliers d'employés, puisse collaborer sur l'intégralité de ces projets, euh, tout en ayant la pleine maîtrise de ces données.
0: D'accord. Bon, on peut dire que c'est par rapport à la question, est-ce que c'est un que réussi C'est un fork réussi, parce que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt de cloud qu'on parle plutôt que de cloud entre guillemets. Voilà. Euh, François, est-ce que tu veux réagir là-dessus, sur la partie euh, historique ou sur la partie open core Je ne sais pas. Euh...
1: Oui, pour confirmer, c'est un fort qui a été extrêmement suivi. Euh, je pense que l'affaire a été pliée assez rapidement, en fait, <rire> du point de vue de la communauté, ça n'a pas fait de doute. On voit encore un petit peu dans la partie technique, on voit les strates, euh, on voit des ah oui, donc, strates. Par euh, rapport mes questions entre
0: les liens, entre les deux, il y a encore dans la partie technique des, on va dire, des bouts cloud qui restent. Euh, qu peut essentiellement, à le,
1: essentiellement le nommage des choses, ouais. Quand on, ah oui, par exemple, la, la commande de gestion, elle s'appelle OCC. Voilà. Et les
0: tables de la base de données doivent s'appeler OCC underscore quelque chose, peut-être. Exactement. Probablement, voilà. ouais. Alors on va pas rentrer dans la technique parce que sinon, on n'intéressera mm. pas forcément les gens qui nous écoutent. Donc, c'est un fort qui est réussi. Euh, Unclude continue, comme l'a expliqué Nina Cerci sur un autre modèle. Là, on va parler de, de Nextclude qui devient effectivement, euh, rajoute des fonctionnalités de plus en plus. Et donc, on va. Alors tu as parlé tout à l'heure des, des, des entreprises. On va commencer plutôt déjà par les personnes individuelles euh, qui, qui nous écoutent. Hein. Alors il y a aussi des entreprises qui nous écoutent. Euh, quelles sont les fonctionnalités proposées donc par Nextcloud euh, Comment les cas d'usage Voilà. Comment quelqu'un qui se dit tiens aujourd'hui j'écoute euh, Nina et François me convainquent que euh, Dropbox, Google, tout ça, bah, il faut passer à autre chose. Il faut utiliser Nextcloud. Voilà. Quelles sont les fonctionnalités que qu'offre l'outil par exemple Déjà.
1: Alors, là. ouais. La fonctionnalité de base, euh, vraiment le, le cœur autour duquel tout ça s'est popularisé, c'est le c'est le, le fichier. Donc on peut stocker en ligne des fichiers, on peut y accéder depuis n'importe quel ordinateur si on a les bons mots de passe. On peut les partager, euh, on peut les partager euh, à des tiers, y compris des gens qui n'auraient pas de compte sur euh, sur le Nextcloud. Donc il y a un mécanisme comme ça qui est fait pour euh, partager des, des liens non devinables. Et, euh, et puis autour de ça, c'est greffé pas mal de choses. Euh, une application qui a été rapidement très populaire, c'est l'agenda la, euh, en ligne. Donc on peut avoir son agenda en ligne sous sa maîtrise et pas passer par euh, Google Agenda. Il euh, y a eu le partage de contacts aussi euh, très rapidement. Ça fait partie des briques de base de, de l'outil. Alors là, on commence un petit peu, quand on fait du partage de contacts, on commence à rentrer un petit peu dans la partie euh, collaboratif. Euh, Ce que ça peut être intéressant dans, dans un collectif euh, de partager un peu les adresses. Et puis euh, récemment, en fait, euh, a, ces dernières années, il y a eu un, un magasin d'applications en fait qui s'est euh, qui s'est créé en même temps que Nextcloud, et il euh, y a énormément, énormément, énormément d'applications possibles. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir euh, directement euh, un client mail dans Nextcloud. On va avoir de l'édition. Il y a un client
0: euh, courriel dans Nextcloud. Ouais. D'accord, je ne savais pas. Un webmail. Un webmail, d'accord.
1: On peut avoir euh, l'édition euh, l'édition des documents. Édition éventuellement en multimain simultanée.
0: J'aurais des questions tout à l'heure sur l'édition de documents, parce qu'on a eu des questions en préparation de l'émission. Je ne saurais pas citer
1: toutes les fonctionnalités. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, y
0: a. Ça va être ma question. Il y a une centaine d'applications qui sont utilisables dans un exclude.
1: Je crois qu'on est même à 200 aujourd'hui.
0: 200. D'accord. Donc on a dépassé largement le cadre simplement de partage de fichiers. Donc quasiment, en fait, presque tous les besoins que peuvent avoir des utilisateurs ou des et ou des entreprises sont couverts finalement quelque part par NetSplode
2: Potentiellement Oui, pas non plus. <rire> on va quand même rester réaliste, heureusement on ne fait pas encore, encore l'intégralité <rire> de, de tout ce que font toutes les entreprises du monde, euh, mais de fait on a énormément d'applications et, et d'applications communautaires euh, moi il y en a une que j'aime bien citer parce que euh, je trouve que ça donne une bonne idée de la diversité, on a un DICOM viewer qui est en fait une, une application pour faire de la lecture de documents médicaux. Donc je crois que c'est. Alors je, je n'y connais pas. À absolument rien euh, personnellement, euh, mais euh, ça reprend les informations en fait, qu'on qu a quand on passe des radiographies et donc ça permet de les visualiser. Euh, de, euh, voilà, ça a été développé par euh, totalement, totalement externe à l'entreprise, par euh, deux personnes qui en avaient besoin. Et en fait, pour moi, la, la force de Nextcloud, c'est que c'est une excellente brique de base. Elle donne euh, toutes les fonctionnalités de base euh, sur laquelle on a envie de pouvoir greffer des euh, lecteurs de fichiers. On a des, des gestions de projets, euh, on a des visualisateurs euh, de l'intégralité des données qu'on dedans c'est euh, on, on a une application qui est absolument enfin qui est absolument géniale moi je trouve pour pour les particuliers qui s'appelle maps et en fait, qui va récupérer euh, l'intégralité des données que vous avez, enfin euh, utiliser l'intégralité des données que vous avez dans votre Nextcloud pour, par exemple, quand vous regardez une map monde, euh, placer tous vos amis en fonction de la ville qui est indiquée euh, dans le contact et euh, leur rattacher les photos dans lesquelles ils ont été cités, ce genre de choses. Et c'est, enfin euh, c'est, je, je dirais pas que c'est une application entreprise pour le coup, mais bah, c'est vrai que c'est super agréable euh, d'ouvrir Map et de, de pouvoir un peu visualiser tout le monde sur la carte. Euh, et effectivement hein, que, comme le disait François le, le problème de citer les fonctionnalités de Nextcloud c'est qu'il y en a tellement et ça va tellement dépendre du cas d'usage euh, moi je sais que la façon dont je l'ai découvert c'était en colocation ouais. donc euh, on était en colocation, on était 16 et euh, on avait besoin de plusieurs choses la première c'était de suivre un peu les frais euh, de la colocation, donc de mettre à disposition le fichier de, de suivi de frais de la colocation mais aussi de partager nos photos de soirée d'avoir un endroit où on avait les numéros de tout le monde et euh, d'avoir euh, et à chaque fois qu'on voulait s'échanger un fichier pour euh, se faire relire ou échanger un e-book ou ce genre de choses, euh, bah, on le mettait sur le Nextcloud, on partageait à la personne et puis bah, c'était fini, quoi ça marchait super bien. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de travailler chez eux, hein, c'est le fait que je les utilisais au quotidien, que ça couvrait bah, la quasi-totalité de mes besoins de base euh, d'interaction avec des fichiers en termes de, de partage, de synchronisation. J'avais mes photos qui étaient synchronisées automatiquement, donc quand j'ai perdu mon téléphone, j'ai absolument rien perdu. Et je me disais, bah, tout ça, sans rien avoir à donner à Google, ben, c'est quand même pas mal. Quoi.
0: Alors, justement, euh, pour être peut-être un peu plus concret et puis expliquer un petit peu comment ça marche entre la partie serveur et la partie cliente, imaginons bon, que ce soit une personne ou un collectif qui se dise, bah, voilà, je veux partager des contacts, comme tu le dis, des fichiers ou des photos de vacances. Personne n'est parti de loin, on veut partager des, des, des photos de vacances. Euh, ou une sauvegarde automatique de ses contacts, effectivement, avec son téléphone. Donc, il y a une partie serveur, il y a une partie cliente. Euh, donc, pour bien comprendre, pour un... Excusez-moi pour le bruit. Euh, côté Nextcloud, donc, il y a une partie serveur. Donc, soit il faut l'installer sur un serveur euh, à soi, soit il faut trouver un prestataire ou un collectif. Alors On parlera peut-être tout à l'heure de la partie chaton pour installer euh, Nextcloud. Et côté client, ça se passe comment Est-ce qu'il y a un client, par exemple, tu es sur téléphone mobile qui est aujourd'hui une, pr une pratique euh, classique. Est-ce qu'il y a un client Nextcloud qui permet de se connecter au serveur et de tout faire Ou est-ce qu'il y a plusieurs clients qu'il faut utiliser Par exemple, partage de contacts, agenda. Euh, comment ça fonctionne euh,
1: concrètement alors il n'y a pas une réponse unique. Le, le client de base pour utiliser Nextcloud, c'est votre navigateur web. Donc si vous avez euh, Firefox euh, sur votre ordinateur, vous ouvrez Firefox, vous tapez l'adresse ou vous, euh, ou vous euh, cliquez sur le raccourci et, euh, et vous avez accès direct euh, aux fonctionnalités. Après il y a des ponts, euh, des interconnexions qui sont possibles, euh, puisque on peut, euh, on va dire, euh, faire un montage du système de, f... les fichiers qui sont dans Nextcloud, on peut les, on peut les avoir montés de façon transparente dans le navigateur de fichiers de l'ordinateur. Donc, euh, par exemple, si vous, avez, euh, si, si vous êtes bien traité en matière d'informatique et que vous êtes chez Debian, que vous utilisez un bureau GNOME, par exemple...
0: C'est quoi
1: Debian Debian, c'est euh, une distribution de logiciels libres et euh, qui, qui fournit un système d'exploitation complet sur un ordinateur. Et euh, par exemple, dans, dans Debian, le bureau par défaut, c'est le bureau qu'on appelle le GNOME. Et dans GNOME, vous avez vos préférences utilisateurs. Vous pouvez mettre l'adresse, simplement l'adresse de votre serveur Nextcloud et tout est connecté automatiquement. Vous avez l'agenda, vous avez les partages de contacts, vous avez l'accès euh, au système de fichiers, sans rien faire.
0: c'est un... transparent en fait
1: C'est transparent, vous donnez l'adresse du serveur, vous mettez votre mot de passe et ça marche.
0: D'accord. Euh, ça c'est donc... un exemple
1: de client donc euh, qui n'est
2: ah. pas le client euh, du... du navigateur Next,
0: web, qui est pas le navigateur oui. web. Oui. Et Plus, là, prosaïquement,
2: euh, on, a, oui. enfin, on, a, on a aussi euh, un client Android, un client iOS, Alors, qui sont des apps euh, et euh, qu'on peut justement. télécharger euh, tout bêtement depuis un Play Store. Ou, ça, Alors genre. Exactement. Justement.
0: François répond, mais François c'est aussi parce qu'il n'a peut-être pas de téléphone qui, qui, qui répond pas sur la partie application. <rire> Pas téléphone mobile, j'entends. Donc François nous explique effectivement sur un poste de travail classique, environnement libre euh, ou autre environnement d'ailleurs. Donc les, il a cité Debian euh, GNU Linux. Et Nina justement, donc, sur la partie de téléphone mobile qui est aujourd'hui, bah, tout à l'heure, euh, on, on a fait des photos euh, qu'on met en ligne. Bah, pour mettre les photos, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai utilisé le client Exclude et je l'ai mis directement en ligne sur le serveur de l'April pour ensuite que ce soit mis en ligne euh, euh, pub publiquement. Donc quelles sont les applications, Enfin, comment ça fonctionne sur téléphone mobile
2: alors euh, sur, te, sur téléphone mobile c'est extrêmement simple hein, que euh, où vous téléchargez votre application que ce soit sur le, le store euh, de des téléphones Apple ou le the Play Store de Google ou euh, n'importe je, je crois qu'aujourd'hui euh, l'intégralité des, des stores euh, qui proposent des applications libres euh, propose aussi l'application bah, Nextcloud. Froidic
0: le F -Droid oui, qui est est presque presque la store d'application propose propose,
2: euh, propose l'application Nextcloud. Euh, vous le téléchargez, euh, vous mettez effectivement l'adresse euh, de, de votre serveur. Alors, je, je, ça a l'air euh, exotique, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment euh, ça va être cloud nom de ou ce, ce, ce genre de complexité. Euh, donc pas trop complexe normalement. Vous mettez votre euh, votre login, votre mot de passe, et, euh, et vous retrouvez en fait l'intégralité de vos fichiers euh, affichés sur votre téléphone sans que les fichiers aient besoin d'être stockés. Ça, c'est quand même euh, quelque chose qui est plutôt appréciable. Euh, nous, sur notre cloud, on a euh, je sais pas, on doit être à... Euh 200, 300 gigas de, de données. J'apprécie de ne pas avoir les synchroniser sur mon téléphone. Et en fait, ça, ça quand ouvre.
0: Tu de ton, quand tu parles de ton cloud, c'est euh, ton Ce... cloud ton, de ta coloc ou, euh...
2: Euh, Non, alors là, c'est le mien personnel. Ah, le tien, voilà. personnel, d'accord. Euh, voilà, 200, le... 300 gigas, d'accord. Oui, c'est ça. Ah. Bon, on a beaucoup de choses. <rire> Mais <rire> beaucoup de photos, surtout. Euh, et, et donc, en fait, tous les fichiers s'affichent. On, si on clique, ça les télécharge, on les ouvre. Et l'intégration aujourd'hui, elle est assez poussée. Euh, elle est faite quasiment exclusivement sur la partie fichier pour l'application officielle, euh, au sens où typiquement vous n'allez pas avoir d'intégration avec les apps euh, niveau gestion de projet, mais c'est un projet qu'on a en tout cas. Euh, et pour euh, pour ce qui est d'interagir avec les fichiers typiquement je sais que euh, si vous avez installé donc on, on y viendra plus tard hein, mais des, des services d'édition collaborative en ligne du type OnlyOffice ou Collaborat euh, moi je peux ouvrir dans mon application mobile un fichier, travailler dessus, il est sauvegardé en temps réel euh, et j'ai pas besoin d'avoir OnlyOffice installé sur mon téléphone.
0: D'accord, alors ça c'est la partie collaborative et notamment on y, on y reviendra tout à l'heure Là, juste une petite question, parce que je l'ai eu en préparant l'émission sur la partie euh, contacts, la synchronisation des contacts et aussi de, de l'agenda. En fait, il faut, en plus du client de l'application Nextcloud officielle, il faut installer euh, une application de type synchronisation d'agenda, donc dav euh, 5X, mm -hmm. et l'application de contact qui permet de synchroniser les contacts. Euh, donc, il fait deux applications de plus à installer. Est-ce qu'il est prévu dans le client officiel d'Exclude, d'intégrer ces fonctionnalités-là ou euh, pour l'instant, ce n'est pas prévu
2: Alors, on y travaille, euh, mais je pense que toutes les personnes ici qui, qui travaillent sur du logiciel libre comprendront très bien pourquoi on a des difficultés à le faire. À l'origine, ces, euh, ces briques-là, elles ont été développées par des contributeurs. Et nous, on n'a clairement pas du tout envie euh, de euh, s'aliéner notre notre base de contributeurs et de contributrices en euh, disant oui, bah c'est bien, vous avez développé ça, mais regardez nous, on a développé mieux. Allez hop, on évacue votre euh, votre appli. Donc ça fait, on est tout à fait conscient du problème hein, et du fait que euh, quand on prône la simplicité, euh, devoir installer deux applications supplémentaires, et ben bah, mine de rien, ça met une petite barrière à l'entrée. Donc là, on travaille avec eux justement pour essayer de comprendre comment, tout en respectant euh, leur contribution et le fait qu'ils aient développé leur appli euh, dans, de leur côté. Euh, réintégrer ce qu'ils ont fait au cœur de Nextcloud afin de simplifier encore euh, l'utilisation par, euh, par euh, j'allais dire, n'importe qui. Enfin, c'est vraiment, je déteste l'expression de Madame Michu, mais, euh, mais voilà, le, la personne lambda qui n'y connaît absolument rien et qui, euh, sinon, utiliserait Google Drive, quoi.
0: Bon, c'est vrai que ça fait trois applications à installer mais c'est pas la mort et en plus ces applications sont disponibles par défaut sur, euh, oui. sur -Droid, Donc, mais c'est vrai que dans une évolution de simplicité pour euh, pour tout le monde euh, avoir un seul client ça peut être une, une évolution euh, Alors, je, je surveille en même temps le, le salon web la radio il y a Marie-Odile qui fait une remarque 300 gigas de photos je souhaite à Nina d'avoir un jour une longue retraite et de pouvoir les regarder toutes euh, je, je, je crois que de côté familial chez moi je crois que c'est 250 gigas donc je peux comprendre la problématique de Nina c'est voilà, juste je... des
2: photos d'excellente qualité voilà exactement
0: ça prend de la place Et François tu veux compléter sur cette partie là même si effectivement toi comme je l'ai dit tout à l'heure tu n'as pas de téléphone mobile sur une partie application on va dire de base après on va parler de l'aspect collaboratif
1: oui une application qu'on a qu'on a à peine enfin on, on l'a un petit peu on a fait allusion mais qui, qui est intéressante aussi pour l'usage familial je trouve c'est la, la galerie photo euh, vous mettez dans les fichiers vous avez des photos ça vous génère une galerie photo et vous pouvez les, les partager, les visualiser. Euh, ça, paraît, ça paraît tout simple, tout bête, mais en fait, c'est pas si simple de faire de l'auto-hébergement de photos aujourd'hui sur le web, et euh, donc NextLoot facilite la tâche. Oui.
0: D'accord. Alors je, je, sur le salon web, on a aussi une question, donc là on apparaît la partie euh, cliente, mais il y a évidemment la question euh, partie serveur, c'est comment on fait concrètement pour avoir tout bien d'avoir Nextcloud. Et donc la question de Pitrouille 2, c'est euh, Existe-t-il des prestataires de confiance propos, proposant un hébergement Nextcloud pour les personnes qui n'ont pas les moyens de l'installer sur un serveur à soi tout à Nina fait. Cercy. Enfin, Tout
2: à fait. <rire> non, oui, bien sûr. Euh, il y a effectivement alors faut, en fait nous on distingue euh, deux types de, de personnes qui proposent une Nextcloud. On a aujourd'hui un nombre euh, je, mais je sais pas, ça doit être 200 300 entreprises qui proposent euh, du Nextcloud euh, et on en est ravis. Euh, voilà, des espaces pour quelques gigas de, de données euh, enfin pour, pour quelques euros par an vous allez avoir quelques gigas de données sur votre Nextcloud c'est pas toujours des entreprises qui ont un contrat de support avec nous donc c'est pas des entreprises qu'on peut vraiment recommander parce que si ça se trouve elles font extrêmement bien leur travail ou si ça se trouve elles ne connaissent absolument rien et ça on n'a aucun moyen de le vérifier donc on les liste, euh, on leur propose euh, on a une page GitHub qui leur est dédiée où chacun peut se lister et dire ce qu'il propose, de quelle façon, mais nous on a également des prestataires avec qui on travaille et, avec qui, euh, et qui ont un contrat de support avec nous justement pour, euh, bah, pour les cas un peu difficiles ou pour les déploiements qui sont complexes et euh, qui sont disponibles sur une page qu'on mettra, j'imagine, en, en, référence, ligne, après, voilà, voilà, en référence. sur le site de euh, voilà, Et euh, sur la page nextcloud.com/slash providers. Providers, d'accord. Exactement. Et il y, en a, y en a des fournisseurs en France Il euh, y a des fournisseurs en France. Alors euh, là encore, on est. On, bon, ça. Euh, comment dire ça c'est un peu la limite entre officiel et non officiel Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande ça, j'ai tendance à dire qu'on a l'association Zaclis qui fait un, un travail extraordinaire.
0: Alors Zaclis, c'est Z A C L Y S, je Exactement. crois. Exactement. C'est. Alors ça fait partie du collectif Chatham dont on voilà, parlera tout ça, à l'heure. Pas... Non, non, bon. non, je voulais
2: pas divulguer le, le... divulguer. Bah, on en parlera ça, tout à l'heure. Et sinon, on a effectivement pareil Framasoft qui fait un super boulot avec son Framadrive. Donc, euh... mais après, on t... mais mais j'ai pas non plus envie euh, de les citer euh, et qu'après il y a une vague d'inscription parce que ça reste des associations qui n'ont pas forcément euh, la, la charge... Enfin, qui ne peuvent pas su forcément supporter une charge euh, supplémentaire oui, et que... qui n'ont pas vocation à être des gens qui fournissent une xCloud gratuitement... À... Euh, pour euh, enfin, je veux dire pour euh, le grand public. Quoi. Mais surtout que s'ils si, si sont tous comme toi et ma famille euh, avec 300 gigas de photos ah bah en termes d'espace
0: de 10, ça va, ça va prendre de la non, place. Pierre-Yves va me tuer, ça va être <rire> Pierre-Yves Gosset de Framasoft en <rire> l'occurrence. François, je vais te poser la question sur les fournisseurs type, parce qu'en en venant dans l'émission, tu m'as parlé d'OVH et compagnie, mais bon, il y a le Chapril aussi, on en parlera tout à l'heure, qui offre euh, effectivement un, un exclude avec des limitations. Donc quelqu'un qui par exemple a un hébergement aujourd'hui, alors chez, je sais pas, chez OVH, chez Gandhi ou que sais-je, est-ce qu'il y a une possibilité d'installer simplement un exclude avec des... Alors, tu m'as dit en, en arrivant avec des compétences, je ne sais plus quelle expression tu as employé, des compétences basiques en informatique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ça Comment quelqu'un qui a un hébergement, voilà, chez un, un, un hébergeur type voyage ou autre, peut installer un exclude de base avec les fonctionnalités dont on a parlé tout
1: à l'heure bah Pour répondre rapidement à la question, euh, disons quelqu'un qui est bidouilleur et qui, euh, qui sait comment... Euh... Euh, installer une application PHP SQL, il aura aucune difficulté à installer un NextLoad parce que c'est exactement une application PHP SQL. Quoi.
0: Comme il y a quelques années, on installait, enfin on installe toujours, des SPIP sur des hébergeurs euh, oui. SPIP qui a un, un site web. Hein.
1: Quelqu'un euh... qui s'est installé un SPIP, qui s'est installé un WordPress, il saura installer un NextLoad, il n'y a pas de difficulté majeure.
0: Par défaut, c'est quoi C'est un pack d'applications de base qui sont installées et ensuite, pour si on veut en, en ajouter d'autres, il suffit de les sélectionner dans une liste, dans un sort de magasin, c'est ça
1: c'est oui. du Clicodrome, quoi, en gros À l'issue de l'installation, il est relativement vide. Alors, euh, aujourd'hui, sur les versions récentes, il euh, y a des packs d'applications qui vous sont proposés. Donc, il y a quelques packs qui existent, par exemple, un pack euh, bureautique, un pack euh, euh, travail collaboratif, etc. Et après, il y a un magasin d'applications avec les applications triées par catégorie. Euh.
0: D'accord, donc ça, ça c'est une autre
2: solution je oui. voulais compléter euh, Oui, je veux bien compléter euh, pour euh, deux raisons. La première, c'est que moi, je n'appelle pas ça des compétences basiques en informatique. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Mais mais voilà, si je les... Non, de, de binouilles. Binouilles, non, oui, non je comprends. Moi. Non, non, je comprends très bien. Et effectivement, je pense que pour toute personne qui fait l'administration de système, c'est très facile d'installer euh, du Nextcloud. Euh, je voudrais juste, parce que j'ai quand même vu le cas plusieurs fois, il euh, y a des gens qui mettent des données importantes sur leur Nextcloud en se disant que c'est très, euh, très facile à déployer et qu'ils n'auront pas de, de problème d'administration, ce qui est globalement vrai, mais ça nécessite quand même des compétences de base en termes de faire des sauvegardes, de, de toute une notion de maintenance qu'il ne faut absolument pas oublier quand on utilise un outil qui centralise autant de, de données. Et la, deuxième, euh, et la deuxième nuance que je voulais apporter, euh, enfin qui n'est pas une nuance d'ailleurs, qui est plus une, une information, euh, c'est le fait que la dernière version de Nextcloud qu'on a sortie s'appelle Nextcloud Hub et le concept, c'est justement, on a sélectionné les applications qui, pour nous, devraient venir avec chaque Nextcloud. Donc typiquement, maintenant, si vous installez Nextcloud, par défaut, vous avez de l'édition collaborative en ligne, vous avez du chat, donc avec Nextcloud Talk, avec des salons de discussion et ce genre de, voilà, ce genre de fonctionnalités. Et en plus des fonctionnalités de base, du calendrier, du contact, etc.
0: D'accord. Alors, on va faire une pause musicale. À la, à la retour de la pause musicale, on va parler aussi quand même des chatons, euh, qui est une solution. Et puis, on abordera l'aspect la, collaboratif, l'aspect entreprise. Mais là, on va faire une pause musicale. On va écouter une artiste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Hungry Lucy, et qui nous fait un morceau intitulé Wandering. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
3: Cause Commune, 93.1. You always said you'd rescue me.
0: Nous venons d'écouter Wandering par Hungry Lucy, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm Nous parlons de Next Cloud avec nos invités Nina Cercy représentante de France de Next Cloud et François Poulain de la société Clis 21 et du Chapri dont on va parler tout à l'heure. Alors juste avant la, la pause musicale, euh, on parlait des applications, parler de la recherche de, de prestataires pour quelqu'un qui veut installer, donc, un, qui voudrait installer un serveur Nextcloud, donc, pour héberger, partager des fichiers, des contacts, des photos, qui a un, qu un grand besoin. D'ailleurs, j'avoue que la première fois que j'ai installé Nextcloud, c'est pour partager des photos avec ma femme qui partait en, en voyage. Euh, et on a évoqué tout à l'heure un terme chaton avec un S qui veut présenter ce qu'est les chatons et quelles solutions elles peuvent permettre d'offrir euh, ces structures par rapport, donc, à un hébergement Nextcloud.
2: Nina, Nina Cercy Allez, euh, alors en fait c'est l'interro, donc chaton ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Exactement, bon. chaton.org. Bon, exactement, c'est une initiative qui a été lancée par Framasoft, donc il y a une association d'éducation populaire euh, au, au alors, qui se base sur du logiciel libre mais qui ne euh, parle pas que de ça, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir... Euh, la un, culture
0: libre en général. Oui
2: c'est ça, la culture libre en général, exactement. Et, euh, et Framasoft, en fait, ils se sont retrouvés il y a quelques années face à un bon problème, on va dire. C'est qu'eux avaient mis à disposition des services libres, euh, à, non ce, alors pas forcément à leurs adhérents, hein, mais à tout un chacun. Euh, donc ça va de, du calendrier libre, euh, contact libre, euh, ou alors des, des alternatives à Doodle, qui est un, un logiciel qui permet de choisir le meilleur moment pour organiser une soirée, par exemple. Et euh, ils ont un peu été victimes de leur succès. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui, se, qui avaient très très envie de ne plus mettre ce genre de données chez Google et consorts et, euh, et qui sont tous allés sur Framasoft, et donc Framasoft, qui est une, une petite association, hein, ils sont pas, euh, c'est pas une association de 1500 personnes, quoi. Ils se sont retrouvés à devoir gérer un nombre de, de, de comptes incalculables, avec du support très très lourd, etc. Ils se sont dit, mais ça n'a aucun sens. On, nous, on faisait ça pour lutter contre la centralisation des données euh, chez quelques hébergeurs, et là, on se retrouve finalement à centraliser les données de tous les gens qui veulent pas aller chez Google. Donc, euh, et en plus de ça, ça leur faisait une charge de travail qui était beaucoup trop importante, et euh, dans ces conditions, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait plus d'associations ou de structures en général qui proposent des services libres comme nous on le fait et euh, qui pourraient permettre à plus de gens de, euh, de faire héberger, on va dire, ces données euh, chez des gens en qui ils ont confiance. Et donc ils ont lancé... Cette idée des chatons, euh, qui sont donc des, des hébergeurs, qui, sont, euh, qui peuvent être des associations, qui peuvent être... Euh, je crois qu'il y a des partis politiques qui sont devenus chatons. Et euh, l'idée, en fait, c'est un peu la même idée que les AMAP. Donc euh, une AMAP, vous avez le petit paysan producteur ou euh, le moyen paysan producteur qui va finalement fournir dans un rayon de... Euh, je ne sais pas, à 50 km autour de chez lui, grâce à une asso qui va le mettre en contact pardon, directement avec euh, des, des personnes qui veulent acheter leurs légumes directement auprès du producteur. Et bah, euh, Les chatons, c'est un peu les amables du libre. Euh, c'est local, c'est vous qui choisissez chez qui sont stockées vos données, et, euh, et elles fournissent donc un service qui est basé sur du logiciel libre, en s'engageant à ne pas exploiter vos données à des fins commerciales.
0: D'accord. Alors François Poulain, tu, tu fais partie de l'équipe bénévole qui s'occupe du Chapril, donc chapril.org, qui est le chaton de l'April, enfin la contribution de l'April au, au chaton. Et donc, notamment, il y a euh, depuis ré récemment une, un service Nexclude qui a été ouvert qui s'appelle valise.chapril.org, parce que la valise, on y met tout, on y met euh, la, la brosse à dents, les photos, etc., euh, ses livres. Euh, et donc, ce site, chapril.org, offre un service d'hébergement de type Nexclude ouvert à toute personne
1: euh, oui, le, le service d'hébergement là, il vient d'ouvrir en fait. Donc, euh, la, je pense que la publicité, elle n'est pas encore euh, fortement démarrée. C'est pour ça que j'en fais la pub euh, sur voilà. la radio. <rire> Donc, on va pouvoir. Euh, là aujourd'hui, on peut librement euh, s'inscrire sur la plateforme, ouvrir un compte. Il euh, y a un quota à un giga qui est, euh, qui est euh, relativement ah, Nina, modeste. Ah, tes photos, ça ira pas. <rire> <rire> qui est relativement modeste pour. Euh, on pourra pas mettre des vidéos et pas trop de photos, mais euh, mais qui est déjà une base de travail pour euh, pour démarrer.
0: D'accord, sachant qu'il y a. Dans le collectif Chaton, il y a plein d'autres structures qui offrent ça. Tout à l'heure, Nina parlait de la mère Zaclis, enfin mmh. zaclis.com euh, et on les retrouve sur chaton.org, chaton avec un, un S, qui donc pro propose de, des services d'hébergement de Nexclude, qui permettent à quelqu'un, une personne ou même un collectif. On va par parler tout à l'heure après de l'importance pour les collectifs de, de Nexclude. Euh, mais je relaie une question qui est sur le salon web euh, par rapport à ça. Donc, une personne ou un collectif a installé ou elle choisit un prestataire pour son exclude et demain, je souhaite changer de prestataire. Euh, comment ça se passe au niveau des données Est-ce que c'est facile pour récupérer ces données et les transférer Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est infaisable Je n'imagine pas que ce soit infaisable. Nina,
2: et merci. Ben, je, je vais faire une super réponse, à savoir, ça dépend des données. Il euh, y a des données qui sont Extrêmement simple à récupérer euh, et à transférer. Donc typiquement, euh, votre calendrier, vous faites un simple export, vous remettez euh, le fichier que vous avez exporté sur votre calendrier dans votre autre instance Nextcloud, c'est fait. Vos fichiers, vous pouvez tout télécharger d'un coup et tout remettre. En revanche, par exemple, on a un système, euh, donc on a une application qui est un, un tableau Cambon, donc un tableau de gestion de projet. Euh, et ben alors là, bon courage quoi pour, euh, pour exporter ces données. Je ne crois pas qu'elles soient dans un format qui soit facilement exportable. Tout ce qui est, vous allez perdre a priori tout ce qui est version euh, modification de de vos fichiers édités en ligne donc je dirais que pour tout ce qui est export de fichiers, calendriers, c'est assez simple. Le plus simple, évidemment, c'est euh, si votre euh, prestataire euh, déploie Nextcloud euh, en tant que VM. Donc, machine euh, virtuelle euh, Voilà, machine virtuelle, exactement. Auquel cas, vous avez juste à, on va dire, prendre le paquet et le coller euh, chez quelqu'un d'autre. Après, si c'est pas pas la façon dont votre prestataire déploie Nextcloud, il bah, y a des données qui vont être très faciles à récupérer et d'autres où ça va, être, euh, ça va être très compliqué.
0: D'accord. François, tu veux compléter
1: Ouais, c'est très important euh, d'avoir un prestataire euh, qui, euh, qui est ouvert au dialogue, <rire> parce que malheureusement, il y a énormément de prestataires, et en général, ça se ressent au niveau du prix, euh, où euh, c'est très difficile d'avoir un support efficace. Donc, euh, vous pouvez avoir des... Vous pouvez avoir des hébergeurs euh, comme euh, OVH, le plus connu, qui, qui, qui va vous faire un hébergement à 40 euros euh, l'année, mais euh, ça sera éventuellement difficile d'avoir euh, un support efficace euh, derrière pour récupérer vos données et pour être conseillé sur euh, comment, euh, comment les réinstaller ailleurs.
0: D'accord. On a beaucoup parlé de, de, des besoins de, de personnes euh, physiques, euh, mais l'exclude, ça ne reste pas uniquement aux personnes physiques, ça s'adresse aussi euh, aux collectifs, aux entreprises, aux administrations. Euh, donc là, est-ce qu'il y a des... Euh, bon, je pense que là, il y a des, évidemment des prestataires plus, prof, entre guillemets, euh, plus, plus pas plus professionnels, mais plus dédiés en fait, au, à l'aspect entreprise. Mais au niveau fonctionnalité, est-ce qu'il y a des, 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 des outils spécialement orientés entreprise, ou en tout cas collaboratifs, euh, dont vous avez commencé tout à l'heure à parler Donc, notamment, parler de l'édition de documents. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Exclude, on peut éditer des documents euh, directement dans Exclude Et comment ça marche, en fait alors comment ça marche Nina, techniquement,
2: ou, ou comment euh, l'expérience que c'est
0: euh... L'expérience d'usage. Bon,
2: parce que l'expérience, elle est assez simple. Hein. Vous avez, en fait, quand vous arrivez sur votre Nextcloud, vous avez une liste des fichiers que vous avez. Et si votre fichier, c'est par exemple un document texte, donc, euh, que ce soit du point .doc, du .docx, du point .odt, euh, bah, vous cliquez dessus et ça l'ouvre. Et donc ça l'ouvre et vous pouvez éditer en ligne. Donc, et euh... ça, c'est sur n'importe quelle instance par défaut Nextcloud ou
0: c'est un des modules Maintenant, particuliers oui. qui... Maintenant, oui, d'accord. Oui. Oui. Okay. Maintenant,
2: par défaut, sur l'intégralité des, des Nextcloud qui sont installés, vous avez de l'édition collaborative, euh, collaborative pardon, euh, gratuitement. Euh, la limitation, c'est que vous allez avoir un nombre de personnes qui peuvent euh, travailler sur le même document en simultané qui est limité, je crois, à 20 personnes ou quelque chose comme ça. Euh, et ensuite, si vous êtes dans un contexte entreprise, on, on travaille. Ce n'est pas nous qui développons ça, hein, on travaille avec des partenaires là-dessus. Et ces euh, partenaires, vous allez leur acheter. Alors ça, ça dépendra de leur modèle, hein, mais vous allez leur acheter soit un nombre de connexions simultanées euh, pour euh, pour leur logiciel, ou alors euh, du support euh, pour dans le cas de Collabora. Et vous aurez cette même expérience, juste euh, avec plus de personnes qui peuvent éditer au même moment. D'accord, François Poulin. Euh,
1: juste pour préciser, oui, c'est très récent parce que c'est la version 18 de logiciel qui est sortie en janvier, mi-janvier. Donc, Donc la version,
0: c'est la fameuse version Nextcloud Hub. Ouais, ça, -E exactement. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que, est que. Donc, c'est euh, une société allemande, c'est ça C'est ça, tout à fait. Ouais. Euh, et donc, dans le modèle économique, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé du modèle économique, euh, le logiciel, il est libre. Et donc, en fait, finalement, c'est au niveau des services que Nextcloud se, se finance euh, par rapport à, au logiciel, par rapport à la, ou à la, à la formation, je ne sais pas.
2: Exactement. Euh, non, non, c'est au niveau des services. En fait, euh, nous, ce qu'on vend, c'est donc, effectivement, comme tu le disais, pas une licence euh, d'utilisation. On a un modèle qui est autour de l'accès à l'expertise. Donc, en fait, euh, cette. Ce qu'on appelle la souscription en Excloud, ça va avoir plusieurs, euh, plusieurs avantages pour les entreprises. En général, ce qu'elles voient le plus, c'est le support, évidemment, parce que ça vous donne un accès au support. Euh, mais il mais n'y a pas que ça, en fait. Hein. Euh, on a autant... Euh, comment dire En fait, tout ce... L'accès à tout ce qui est autour de Nextcloud, que ce soit le développement de fonctionnalités spécifiques, que ce soit l'accès aux add-ons de nos partenaires, donc uh, typiquement... Le out, et, les euh, add ouais, c'est les... Ouais, euh, j'arrivais pas trop à une traduction, voilà.
0: <rire> François et nous, c'est... Les greffons France. Les greffons, voilà. <rire>
2: les greffons. C'est génial. Ah,
0: <rire> je sais pas si c'est plus compréhensible, mais bon.
2: Non, je sais pas, mais typiquement, tous, euh, tous les produits que vous allez acheter en plus de Nextcloud, en fait, euh, seront uniquement accessibles pour les entreprises... Euh, comme part de la souscription, enfin comme partie de la souscription Nextcloud, on a également euh, des, en termes de sécurité, euh, le fait qu'on réintègre euh, uniquement les correctifs de sécurité sur les anciennes versions. Euh, donc typiquement, si vous avez une Nextcloud je sais pas, 13 qui aujourd'hui est plus maintenue en version communautaire, continue à être maintenue pour les entreprises. D'accord. Euh, donc voilà, en fait, euh, tout ce qui touche à l'expertise, ça va faire partie de la souscription, et, euh, et c'est comme ça qu'on se finance.
0: D'accord, très bien. Alors, question, on a appris que le ministère de l'Intérieur et sans doute d'autres euh, se lancent dans la migration, euh, enfin, l'installation massive de Nextcloud. Donc, c'est accompagné par la société Nextcloud et est-ce qu'on peut savoir euh, si ça se passe bien est que, ou est-ce que c'est trop tôt <rire> euh,
2: Alors, tout à fait, c'est accompagné par, euh, par la société Nextcloud directement. Euh, on, travaille, euh, on travaille en direct avec eux. Est-ce que ça se passe bien bah, C'est à eux qu'il faudrait le demander. Hein, euh, alors, ah, on les invitera alors. Ça. Euh, moi, je n'ai pas trop le droit d'en parler, pas tellement du côté de Nextcloud, mais plus de Leur côté à eux parce qu'ils sont enfin, bon, ça reste, ça reste le ministère de l'Intérieur hein, tout simplement. Mais leur objectif à terme, c'est de déployer Nextcloud, je crois, pour leurs 300, euh, ouais, le ouais. leur 300 000 agents. C'est ça le terme, c'est ça, pour leurs 300 000 agents. Et donc, c'est un alors, forcément, hein, quand on déploie un service pour 300 000 agents, ça se fait pas en deux jours. Donc euh, là, je je sais que on continue à travailler avec eux en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Mais je peux pas tellement en dire plus.
0: Bon, ben quand ils auront fini la migration, ils, viendront, ils viendront nous faire un retour d'expérience, comme l'a fait la gendarmerie. Mm -hmm. euh... Et François, de, de... tout à l'heure, tu expliquais donc que tu, tu travailles pour euh, Clis 21, donc une petite société euh, libriste euh, dans le Nord. Euh, et je crois que vous travaillez pas mal avec des collectifs, associations euh, diverses et variées. Est-ce que tu as des retours d'expérience, des cas d'usage particuliers euh, par rapport à Nexclude
1: oui, nous on travaille beaucoup euh, soit avec des mairies, soit avec des associations, et plutôt euh, plutôt de petits euh, de petite taille quoi. Quand il y a, quand il y a 15 il usagers, c'est déjà, euh, déjà beaucoup. Alors nous, euh, bah, on parlait de modèle économique tout à l'heure. Ce qu'on vend essentiellement, bah, c'est le support en fait. On, on vend un petit peu l'hébergement et un petit peu la maintenance parce que c'est en fait on, on a un modèle économique de service. Mais c'est surtout le support qui fait notre valeur ajoutée, parce que bah voilà, on est face à des gens à qui euh, mettent un agenda partagé et puis euh, ça pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas à l'installer dans, le dans leur Thunderbird. Donc on vient, euh, on vient les aider, comprendre leurs problèmes, leur expliquer. Euh, on les forme un petit peu aussi, parce que euh, ça, il faut qu'ils, faut qu'ils acquièrent un peu les, les mécanismes de fonctionnement il euh, y a des gens qui nous sollicitent par exemple euh, parce qu'il faut installer euh, le synchroniseur sur euh, Android et qu'ils ne savent pas, donc on les guide euh, etc. C'est etc. typiquement le, le genre de choses qu'on fait et nous on fonctionne un petit peu on parlait un petit peu tout à l'heure des techniques d'hébergement nous on fonctionne euh, sur euh, deux modes on va avoir euh, une, infrastru une infrastructure d'hébergement mutualisée donc euh, sur nos serveurs chez nous, euh, qui sont chez un petit hébergeur à Valenciennes, on va avoir euh, différents Excludes qui, euh, qui sont hébergés aux côtés d'autres applications pour euh, différents utilisateurs, mais qui sont sur nos ordinateurs à nous, c'est ça qu'on qu appelle de l'hébergement mutualisé. Et puis on va aussi avoir euh, des gens qui veulent avoir euh, un ordinateur avec euh, des services chez eux. Donc euh, on a plusieurs usagers comme ça. Euh, voilà, Une fois, euh, il y a eu une rencontre, ça ça s'est fait en 2019, d'une une sociologue qui euh, faisait beaucoup d'enquêtes de terrain, qui collectait beaucoup de données, euh, qui mettait ça sur euh, Dropbox et Google. Euh, de façon un peu, euh, un peu sans savoir, quoi. Et, euh, et un jour elle a fait une formation RGPD, parce que tout le monde a parlé des RGPD, donc elle a eu l'occasion de faire que, ça.
0: Rappelle-nous ce que c'est que les RGPD, donc, le RGPD. Voilà. Le
1: règlement sur la protection des données.
0: Général sur la protection des données, règlement européen entré en vigueur il y a deux ans de mémoire.
1: Voilà, qui a fait beaucoup beaucoup parler de la question de la protection des données personnelles. Il n'a pas vraiment changé le cadre, le cadre réglementaire. En France, il a quasiment pas changé. Parce que le cadre réglementaire français était déjà très protecteur. Par contre, ça, il a fait qu'on en a beaucoup parlé. Et donc, cette personne-là s'est rendu compte, ah ouais, mais en fait, j'expose je, énormément de choses dans les mains de prestataires dont je ne peux rien dire, quoi. En plus, bon, c'est des, c'est des comptes gratuits, donc il n'y a aucune garantie derrière, sauf que la seule garantie que vous avez, c'est que Google vous espionne. Et donc elle s'est posée la question, voilà comment on peut faire. Et donc euh, elle est venue nous voir et euh, euh, on s'est euh, mis d'accord sur un plan de migration. Donc euh, elle a passé euh, ses postes sous Debian, <rire> parce que c'était une volonté de sa part. Euh, on a installé un serveur domestique chez elle et elle a son serveur de fichiers en exclude, qui est à deux mètres de son bureau où elle travaille. Et elle a euh, ses données, euh, les données de ses enquêtes, ses données de travail... Euh, elle utilise Nextcloud pour euh, collaborer avec euh, des partenaires, donc quand il euh, faut euh, euh, travailler en commun sur euh, des dossiers, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas Nextcloud 18, 18 donc euh, on, a, on a mis un serveur collaborat voilà, pour qu'elle édite ses documents. D'accord. C'est voilà, le genre de, de, de choses que, sur le, nous, c'est notre valeur ajoutée, c'est de faire ça. C'est de, de rapprocher les données des gens.
0: Et de rapprocher le service des gens, parce que vous, êtes, euh, vous travaillez beaucoup au local
1: oui, oui, et essentiellement le, la grosse partie de notre travail, nous, c'est en fait de faire de l'assistance pour, pour, pour que les gens ils aient une informatique qui fonctionne clé en main, en libre.
0: D'accord. Alors le temps passe vite. Là, vous venez de citer Nextcloud, la dernière version. Donc c'est la 18, c'est ça euh, Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les futures versions Est-ce qu'il y a mm -hmm. des, des choses qui vont arriver qui... voilà, Est-ce qu'il y a quelques infos à partager Peut-être Nina Cerci. Alors,
2: oui, oui, je, je vais révolutionner ça. La prochaine, c'est la 19. Voilà. <rire> vous n'avez pas... Voilà, je n'ai rien dit, je n'irai... <rire> euh... Non, non, non. Le... Très clairement, nous, notre objectif euh, pour ce qui est de, de l'avenir de Nextcloud, c'est d'intégrer de manière toujours plus poussée euh, toutes les briques ensemble. Donc typiquement, aujourd'hui, on a des intégrations euh, de, euh, des serveurs de fichiers dans euh, les... Euh... Le, le chat, donc la, la, discussion, euh, la discussion instantanée, et on voudrait que ce soit beaucoup plus fluide euh, pour, euh, pour les utilisateurs et que finalement on puisse devenir la brique de base d'un écosystème libre euh, de toutes les applications dont les gens ont besoin. On voit qu'on réussit pas mal euh, ça euh, parce qu'on a beaucoup de gens qui développent des applications, effectivement, sur, sur notre plateforme, euh, et la et donc, euh, l'avenir pour nous, c'est de réussir à susciter encore plus, en fait, on va dire, de, de vocation, de contribution euh, auprès de nos contributeurs et de nos contributrices. On a lancé un programme développeur et développeuse, euh, enfin bon, développeur programme en anglais, mais, mais, mais en francisation. On Ça s'adresse tout à fait aussi aux développeuses, évidemment. Et, euh, et donc, ce, ce programme, ça vise justement à mentorer les gens qui auraient envie de développer une application pour Nextcloud. Et on aimerait bien, euh, et on aimerait bien à terme bah, que, oui, bien sûr, nous, on aura, je pense, toujours la plus grande partie de, du code, en termes de, de code qui sera développé par les ingénieurs euh, de Nextcloud, mais, euh, mais on voudrait que l'écosystème soit vraiment complété pour répondre aux besoins de toute personne qui a besoin de, de développer un service ou, ou une application sur, euh, sur le serveur.
0: D'accord. François, je, avant ma dernière question, je crois que tu voulais euh, quand même citer un autre au moins logiciel libre sur le même segment de, de fonctionnalités de Nextcloud, c'est ça
1: ah oui, c'était si on, si on avait l'occasion... 30 euh, secondes. Il voilà. bon, bah, <rire> euh, y, a, y a des Français de Grenoble qui développent un logiciel qui s'appelle Tracim, qui, euh, qui peut être intéressant à tester, qui est euh, beaucoup moins flexible que Nextcloud, mais euh, c'est euh, une fonctionnalité. Quoi. Il arrive, il est beaucoup plus préconfiguré, pré prêt à l'emploi. Je pense que ça peut être intéressant euh, pour les gens qui cherchent euh, à avoir une alternative.
0: D'accord. Alors Ma dernière question, euh, deux minutes chacun. Euh, en résumé, quels seraient les éléments euh clé que vous voudriez faire passer sur, euh, bah sur NetCloud On va commencer par François et puis on laissera la, la parole à Nina. Euh,
1: C'est un super logiciel qui est déjà euh, très très pointu mais qui, euh, qui, à mon avis, va encore gagner en qualité dans les années à venir. Et euh, Faites attention, oui, en, en termes de qualité d'hébergement, faites attention là où vous mettez les pieds. Comme, euh, comme Nina euh, l'a rappelé tout à l'heure, il euh, y a quand même des détails techniques à voir derrière. Par exemple, le fait d'avoir de la sécurité, des sauvegardes, euh, c'est des éléments importants. Et euh, des fois, il y, y a même des hébergeurs qui disent faire des sauvegardes et qui les font euh, pas si bien que ça, donc euh, ça vaut le coup de, de regarder un peu.
0: C'est-à-dire qu'ils font des sauvegardes, mais jamais de tests de restauration, peut-être <rire>
1: Euh, ça, ça arrive, ça arrive. Et pas que des amateurs. Hein. Et pas que des amateurs, nous sommes
0: d'accord. Les, les amateurs, souvent, font un meilleur
2: travail. Hein. Euh, Nina, en deux minutes euh, bah En deux minutes, moi, tout simplement, je... ce qui m'a fait travailler chez Nextcloud, d'évangéliser pour Nextcloud, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de sacrifier sa vie privée pour avoir un service de qualité. Et qu'aujourd'hui, pour moi, ce, ce logiciel, c'est quand même la preuve qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux, que euh, les grands acteurs euh, qu'on connaît tous aujourd'hui, euh, les GAFAM, donc hein, les Google, euh, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
0: Et puis les autres. <rire> et tous les, et les, les autres, c'est ouais. ça, et
2: tous les autres qui euh, sont très très contents euh, de ne pas faire payer leurs services puisque les gens payent en données. Et que ça ne devrait pas être le seul modèle, et je suis vraiment ravie de contribuer à un contre-modèle euh, qui prouve qu'on peut, euh, peut faire bien les choses sans avoir besoin d'abuser de, de la naïveté, on va dire, euh, et de l'inexpérience technique des, des utilisateurs et utilisatrices.
0: En tout cas, les personnes qui veulent en, en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur nextcloud.com. Euh, pour des bais hébergeurs, notamment les chatons, on en a beaucoup parlé, donc c'est chatons avec un S.org, euh, dont le Chapril, hein, qui propose un, un, un hébergement. Mais Chapril.org. Chapril.org, exactement. Mais en tout cas, je remercie euh, Nina Cercy, donc, représentante France pour Nextcloud, et François Poulain, donc euh, de Clis21 et de La Prix. Et je vous souhaite une agréable fin de journée.